0: Kalle, har du tänkt på hur många jubileer vi firar här i Stockholm i år? Um, ja, men nu när du säger det så, det är ju, stadshuset är ju en, den är ju, känner ju många till, 100 år i år. Precis. Eh, och så var det ju operan också, 250
1: år, som vi också har varit inne på tidigare. Ja, exakt. Är det fler också, eller? Tänk på biografen Scandia, som fyller 100 jämt. Jaha, okej. Okay. Det är stort. Underbar biograf där, den ligger på Drottninggatan. Ja. Och så har vi ju Nordiska museet som fyller 150 år just det. och det har ju vi pratat om, de låg ju också på Drottninggatan där från början Faktiskt. Och så har vi ju Gröna Lund som fyller 140 år Häftigt, vad, vad länge det har funnits alltså Ja det är otroligt
0: Och nu när du säger det, tunnelbanan firar ju 90 år i år ja, just Det var det. ju 1933 som de första stationerna öppnade där på söder men du, jag kommer på några fler jubilarer nu när, när vi är inne på det faktiskt. Okej,
1: okay, jag I men kör. Sure. Jag vet att röda
0: linjen, 465 år i år. Jaha. Och sen har jag sett att Höga Lidkyrkan, också 400 jämt.
1: Ja, just det. 1923.
0: Och så Mullvadsokkupationen. Det är exakt 45 år sedan den
1: pikade. Jaha. Och så har vi ju Saltsjöbanan, 430 år. Invigdes i juli 1893. Just det, det snackade vi om sist Ja just det, precis Men du, det bästa av allt Buttricks fyller 120 år De flyttade faktiskt de också in på Drottninggatan 1903
0: Intressant ja. Vissa av de här grejerna har ju funnits längre än vad man tror alltså.
1: ja, Verkligen Men det finns verkligen anledning att Fira det här året
0: Det gör vi Du pratade ju om Drottninggatan här nu Flera gamla Ja, närmast institutioner som finns kvar där än idag mm. um, Och det, det är ju väldigt lätt att hamna det är ofta Vi pratar ju ofta om Stockholms innerstad i den här podden Ja, det är kanske lite för mycket alltså. mm. Men det är ju inte jättekonstigt Det är ju trots allt där vi har väldigt mycket av Stockholms historia Mycket har ju hänt där inne på Stadsholmen, gamla stan mm. Och väldigt många av de tidiga fotografierna från Stockholm är ju från Malmö Södermalm och Norrmö. Allt där har vi pratat om tidigare men de gånger vi har gjort avsteg från det har det också varit väldigt uppskattat från våra lyssnare.
1: Så jag tänkte faktiskt göra det nu idag igen. Okej. Okay. ja, nej, Jag minns ju att du pratade om massbudden, Det var ju otroligt intressant.
0: Ja, och det roliga är att det visar sig dessutom att våra förorter har ju faktiskt betydligt mer och längre historia än vad man kanske först tror. För man tänker ju ofta på liksom 1900-talets andra hälft, men folk har ju faktiskt bott där i urminnes tider, även om det har varit landsbygd. Ja. Så det finns mycket att prata om. Men Så jag gjorde så att jag satte upp en karta över Stockholms tunnelbanenät på väggen. Och så kastade jag tre dartpilar och såg var de hamnade någonstans. Okay. Och de här tre platserna som pilarna hamnar på kommer jag prata om idag. Och berätta
1: om deras historia och hur de här stadsdelarna kom till. Det blev kul. Det är otroligt slumpmässigt och um, intressant. Det ska bli kul att höra. Först ut då, Rågsved. Ja, oj där, det är ju en klassisk förort Ja men det är ju det,
0: men Rågsved omnämndes faktiskt första gången redan 1627 mm
1: -hmm.
0: Det var i en boskaps- och utsädeslängd för socken, Men det verkar stavats lite annorlunda då, Rågsved ja. med H på slutet Och precis som i så många andra fall när det gäller namnen på Stockholms förorter Rör det här i sig om namnet på ett torp Ja. Det var ju likadant när jag pratade om Asbudden som du kanske minns. Och detsamma gäller ju intilliggande Örnsberg till exempel här i ja, just det. Och det här lilla torpet Rågsved då, det ska hur som helst ha legat längs det som idag är Rågsvedsvägen. Och det här huset tillhörde då Elvsjögård som då ju var alltså en lite större gård just och Namnet ska komma från torpets, en av de tidiga ägarna till det här torpet. En Mårten Rågsved som... Sannolikt bodde och verkar det här
2: Aha.
0: Men jag hittar faktiskt inte så mycket om den här Morten Rågsved Ordet Rågsved betyder i vilket fall Avbränd Svedjad mark där man sått råg ja. Säkert är hur som helst Att det här torpet övertogs Av paret Anders Eriksson Och Kerstin Andersdotter 1729 Och sen förblev faktiskt det här huset i den släkten Ända fram till 1875 Det är inte så länge sedan ändå Nej. Så att det finns alltså folk som lever idag som teoretiskt kan ha träffat den här, de här sista torpägarna i den här etten. Det är rätt häftigt om man får en sån länk till historien.
1: Ja, otroligt ja.
0: Som alltså köpte det här av Morten Råksved. Men 1930 köpte sedan i sin tur då Stokoms den här marken av Älvsjögård. Man gjorde i stora markköp här i söderort vid den här tiden, det har vi pratat om förr. Ja. Och det var ju vid den här tiden som Enskede och Hägersten började exploateras. Men Rågsved förblev obebyggt fram till mitten av 50-talet. Det låg helt enkelt för långt bort. Mm. Men man hade ju de här planerna då på att spårvägen som från Stureby svängde av mot Örby skulle göras om till tunnelbana och få en ny sträckning med slutstation Hagsätra. Och det var ju när den kom till i början av 50-talet som det beslutades som en stadsplan för Rågsved. Och sen uppfördes merparten av den här bebyggelsen så som vi känner den idag mellan 1955 och 1957 med sitt ikoniska runda centrumtorg, du vet, ritat av arkitekterna Kjell Åström och Lars Bryde.
1: Ja, men det tror jag faktiskt att ganska många känner till. Alltså, jag tror att om man såg en bild på Rågsvids centrum så skulle ganska många pinpointa det, tror jag.
0: Ja, det är ganska unikt. Och där, till det början fanns det då 22 butiker, en ungdomsgård och flera föreningslokaler. Så det var verkligen konstruerat som en litet samhälle och det ser till stor del ut så än idag. Alltså ja. centrumet är ju faktiskt ganska intakt. Lite mer slitet men det ser ut väldigt mycket som det gjorde på 50-talet. Ja, just det. Men det var också nu då, 1956 för att vara exakt, som det här gamla torpet Rågsved faktiskt revs. Ja. Men det finns bilder på det och det var helt enkelt en liten röd stuga med ja, ett eller två rum. Ganska likt torpet Kärrtorp faktiskt som ju till skillnad från Rågsvedtorpet faktiskt finns kvar än idag ju bara några hundra meter från Kärrtorps centrum det har jag väl också nämnt tidigare någon gång
1: ja absolut, Ja, vi pratade väl om du pratade om Hammarby gård, tror jag just det ja.
0: och här kan ni vara på sin plats och nämna också att även Snösätra som ligger in till Rågsved där eh, från början var torp och det revs så sent som 1970 men där finns faktiskt torpets jordkällare kvar idag så att de här gamla torpen, de lever vidare än idag om ja. män är lite stukad och förbesedd form Men det är väldigt kul tycker jag Ja,
1: men, men där Rågsveds torpet låg då, är, Står det hus där eller är det någon park? Eller vad?
0: Ja, det var, det skulle exploateras helt enkelt Det blev några hus där och en parkering Så att eh, det där huset fick ju vika ja men tunnelbanans gröna linje då, den byggdes i etapper och drogs alltså till Rågsved, vars station invigdes den 14 november 1959. Och Högdalens tunnelbanestation, den hade ju i en kortare tid varit en station då, och så hade bussar slussat folk till Rågsved. Ja, just det. Och 1960 då öppnade tunnelbanestationen Hagsätra, där linjen slutar idag. Och det här området ansågs ju som toppmodernt på 1950-talet, men... Ja. Eh, Redan 1970 började man tala om rågsved som förslummat Och det började ju då kallas för drågsved Och rågsved blev också känt på 70-talet som epicentrum för den svenska punkrörelsen Ja just det. Ungdomar från hela Stockholm samlades då på Oasen En kulturförening och scenklubb som blev berömt för att Ebba Grön hade flera spelningar där Ja, ja, såklart Så det var rågsved det. vi kastar oss vidare Okej okay. mm. Näst på tur, Tjänsta. Jaha, oj. F får jag gissa, är det också någon gård eller torp då? Ja, det är det faktiskt. Det är flera gårdar.
2: Aha.
0: Namnet har funnits länge och det ans man tror att det härstammar från orden Tena, som är en slags fiskredskap. En bur, ungefär en sån bur som man använder för att fånga kräfter.
2: Aha.
0: Och stad då, som betyder plats eller ställe. Det är väl egentligen samma ord som stad, fast äldre. Och även den här trakten har ju en... Såklart lång historia och byn Tensta omnämns redan 1538. Mm. Då var det två gårdar här, båda ägda av Spånga kyrka. Så den är äldre än Rågsved, den här stadsdelen, det kan vi slå fast.
1: Ja, verkligen.
0: Och från den tiden och hela vägen fram till 1960-talet så bestod ju det här området av åkrar och skogspartier och de här gårdarna och några torp. Bland dem var ju då Stora Tensta kanske den mest kända vars byggnader låg på nuvarande kvarteret Stora Tensta vid Stora Tensta gränd. Uh -huh. Men så skulle ju allt komma att förändras på 1900-talet som på så många andra platser. En explosion av innovation och ekonomisk tillväxt gjorde att man ville exploatera även det här området. Uh -huh. Stora Tjänsta var bebodd fram till 1966 och revs året därpå när den moderna tjänsta skulle byggas. Men det finns väldigt fina fotografier från det här huset och på kvinnan som bodde där i Stora Tjänsta.
2: Mm. Alltså
0: Stora Tjänstas sista hyresgäst. Och det är otroligt fascinerande att se de här bilderna. Jag är helt säker på att du har sett dem. Men... Där bodde ju alltså en liten gumma med skallen en riktig krösa Maja. Och hon fick alltså flytta ut 1966, då det sista av gamla fattig Sverige försvann kan man kanske säga.
1: Otroligt alltså, men vad sent ändå.
0: Ja, det är häftigt. Det är häftigt att se faktiskt. Det är liksom en rest av gamla Sverige.
1: Ja, och så känns det som att det bara var några år senare som plötsligt stod stora lamellhus och separerade trafik och...
0: Verkligen, det är, det är otroligt. Jag tror Fredrik Lindström har väl sagt någon gång att det finns inget land i världen som har gjort en sån stor förvandling som Sverige gjorde 1965-75. Ja. Från ett land i, i liksom, eh, Europas utkant till toppmodernt. Ja. Men den här förändringen som rent visuellt tycks ha gått väldigt fort den hade ju sin grund i långtgående planer. 61 år tidigare, 1905, hade i köpts av staten för att användas som militärt övningsfält. Mm. Och de här delarna inlämnades så småningom i Stockholms kommun. Och eh, i riksdagsvalet 1962, då kom den så kallade Järvabomben där man utlovade bostäder för 160 000 människor på fältet inom åtta år. Mm. Och det var arkitekterna Göran Sidenblad och Josef Steck vid Stockholms stadsbyggnadskontor som presiderade en plan som antogs av kommunfullmäktige i april 1965. Och i den talades det just om en delvis ny ytterstadsmiljö. En bostadsmiljö som lägger något av stenstadens intensitet, koncentration och ordning till ytterstadens grönska rymlighet och frihet från störningar. Ja, ja det låter ju bra.
1: Ja, det låter bra, men det kanske brast lite i... Urbaniteten, eller?
0: Ja, det är ju inte speciellt eh, organiskt det här. Det är ju en väldigt mental konstruktion, om man säger så. Ja. Hur som helst då, eh, tunnelbanan eh, drogs ju fram här. Det var ju generalplanerbredningens tunnelbanekommitté som la fram eh, tunnelbaneplan för Stockholm 1965, där man då i nordväst planerade de linjer som i stort sett finns idag till Tensta och Kista. Men kistagrenen var ju först tänkt gå vidare norrut- och avslutas vid Bögsgård strax söder om Hägvik, Men så blev det
1: aldrig. Jo, men det har jag sett en karta på. Den är nog ganska känd och vi kan ha pratat om den tidigare. Jag vet inte.
0: Men om det gamla Tensta var äldre än Rågsved så kommer det nya Tensta alltså att bli något nyare än nya Rågsved. För nu hade ju reformprogrammet samlat program för samhällets bostads- och markpolitik i kraft. Mer känt som miljonprogrammet. Ja, just det. Så den här stadsdelen fick ju, som vi är inne på här, lite annan utformning. Dessutom med de här berömda trafiksepareringarna som du pratade om. Alltså ja. där fordonstrafik avskiljs helt från övrig trafik med sådana här planskilda korsningar. Något som verkligen är definierande för miljonprogrammet. Ja. Det första spadtaget togs i november 1966 och redan året därpå skedde den första inflytningen. Och de första som flyttade in här, de fick ju bo på en byggarbetsplats- med tillfälliga matbutiker i baracker och en provisorisk busslinje och bristande social service. Och en av de stora aktörerna var ju Svenska Bostäder och de informerade sina hyresgäster i en broschyr 1969 att vi vill uppmärksamma er på att ni flyttar till en stadsdel i vardande. Ni kommer med andra ord en tid framöver att bo på en byggarbetsplats med allt vad det innebär. Och de har... Problemen ledde till att Tensta fick utstå rätt mycket kritik här i början, speciellt i massmedia, uh -huh. men situationen förbättrades i takt med att stadsdelen växte fram och ja, sociala inrättningar och skolor och sånt kom på plats. Totalt uppfördes 6200 bostäder här i Tensta mellan 66 och 72. Och 1972 då, när byggandet var helt klart här, då hade förorten sitt högsta invånarantal med nära 16 000 individer. Det är en väldigt stor
1: förort om man jämför med...
0: Det är det. Det, det är det väldigt det, många
1: människor. Alltså.
0: Precis. Och sen kom ju under liksom andra hälften av 70-talet och framåt 80-talet kom en allt större del av de boende här utgöras av personer med invandrarbakgrund. Och den största moderna förändringen av Tensta, skedde egentligen då på 80-talet då de här tre butiksbyggnaderna vid Tenstagångens södra sida byggdes samman med höga glastak. Så man fick liksom en inomhusgalleria där och då byggdes också Tensta gymnasium och Tenstahallen och Tensta träff. Och 1998 hände också något kanske ännu mer betydande egentligen För då grundades ju Tensta konsthall här av konstnären Gregor Wroblewski Och den har ju liksom sedan dess visat massa verk av internationellt kända konstnärer Och det är ett rätt intressant initiativ faktiskt ja. Det är en privat stiftelse som arbetar med det här och liksom kontinuerligt har utbildningar Och utvecklar skolprogram för alla årskurser och har Pedagogiska program, gymnasier och högskolor Ja, det är ett intressant inslag i Tensta Som vi faktiskt gör den här stadsdelen till ett resmål också det är väl, Jag tänker att det är sånt vi behöver i våra
1: förorter Absolut. Alltså
0: landmärken och turistattraktioner Som skapar folkliv helt enkelt
1: Alltså om man åker till exempel till, till London mm. Då finns det ju jättemycket saker Det finns pubbar och uteställen Och liksom saker att göra även ute i förorter Medan det är ont om det här i Stockholm Alltså det är tråkigt
0: Alltså det känns som att man, man anstränger sig på den punkten med, med nya stadsdelar Alltså Hammarby Sjöstad är ett bra exempel Och kanske även några Djurgårdsstader Att man vill ha även liksom kulturattraktioner på de här platserna Och det, det är väldigt viktigt ju Okej, okay, men vi tar en sista stadsdel också då ja. Sist men inte minst Brommaplan Oj det är ju det område av de här tre som jag har varit inne på här som ligger närmast innestan. Och därför har den ju alltid varit en ganska naturlig del av Stockholm. Mm. Och här har ju folk bott praktiskt taget i alla tider. Um, man antar att Bromma ursprungligen var namnet på en by som låg där Bromma kyrka sen skulle komma att byggas under 1100-talet.
1: Ja, den är otroligt gammal.
0: Så det, det här goes way back. Man har liksom inte ens tydliga belägg för... När eller hur det här namnet kom till Men man tror att ordet brom betyder knopp eller växtskott det Tycker jag nästan man hör lite på det på något sätt
1: Ja, men har de inte bromsten, bromsten där uppe också? Just det, men det är ju
0: liksom lite relaterat namn där ja. En teori är att det här namnet kommer från att beteckna en skogshöjd som fanns här Som liksom sköt ut fram mot en forntida vik som låg här. Aha, aha. För grejen är att under vikingatiden- då hade Bromma massvis av vattendrag. Det fanns ett sund som sträckte sig från- nuvarande Ulvsunda sjön- över Lillsjön och Brommaplan- till den lilla sjön Judan. Och här låg de flesta av Brommas- liksom, betydande smågårdar under medeltiden. Mm. Och då pratar vi just om Ulvsunda, Linta, Riksby och Nockeby bland annat. Ja, just det. Och de här gårdarna kom- i de flesta fall så småningom att ägas av kyrkan. Så det var inte jättemånga liksom, invånare som bodde här. Men under stormaktstiden då koncentrerades havet här till några få större gods. Bland annat var det greven Lennart Torstensson som förvärvade Ulfsundas slott och Linta och Under honom och hans efterföljare byggdes godset upp till att omfatta... Ja, Hela östra halvan av Bromma egentligen. 30 tal torp och stugor som ingick i det här godset. Mm -hmm. Och parallellt så förvärvade riksmarskalken Åke Axelsson natt och dag närliggande Nockebygård. Och han lät bygga Åkeshovs slott. Jaha, oh, okej. Okay. Och så fanns den en tredje stoggård här i området, Stora Ängby som hade massa olika ägare genom åren. Men jag vill nämna det för att på höjden till höger om Stora Ängby slott ligger Fatburen vid Stora Ängby Det är en liten förrådsbyggnad uh -huh. Den uppfördes på 1690-talet Delvis av stockar Från den här medeltida byn Tror man Och det här förrådet anses vara Stockholms äldsta träbyggnad faktiskt.
1: Oh, vad häftigt
0: Det har jag aldrig talat om Ja det är väldigt gott, vi fokade dit någon gång Jag har faktiskt inte varit där, jag har bara läst om det Verkligen Ja, men så det var några olika stora ägor här kan man säga. Men i norr fanns också en stor självständig bondgård, vill jag bara nämna Bälsta som fanns kvar ända in på 1900-talet. Mm. Hur som helst då, mot slutet av 1700 och början av 1800-talet så började de här godsen fragmenteras. Rika stockholmare köpte mark till sommarnöjen här och ja, till exempel Johannes Johanneslund, Traneberg, Alviken, Smedslätten och Äppelviken, de blev ju här... Eh, sommarnöjen helt enkelt för rika stockholmare. Ja, just det. Då började den här delen av Stockholm förtätas helt enkelt.
1: Men inte på ett innerstadsvis?
0: Nej, lite mer lantligt, lite mer med stugor och hus eller hur? Och villor. Ja, det är fina hus där ute. Verkligen. Och sen började också flera industrier etablera sig här, först bland annat Ulfsunda Fabrik, även känd som Ulfsunda Stengodsfabrik, Aha. som låg vid Ulfsundaviken i nuvarande Margarete Lund, en ja, ja. Sen även Stockholms benmjölsfabrik i Traneberg. Oj. Där idag bostadsområdet Minneberg ligger. Aha. Och sen klaras det är Och på 1890-talet var hattfabriken i Mariehäll Brommas största industri faktiskt.
1: Glöm aldrig hattfabriken, den är viktig att komma ihåg.
0: Och i Mariehäll fanns också cigarfabriken i Skandinavien. Där man tillverkade snus- och piptobak. Där Carl Bodin var innehavare 1890-1902. Det,
1: det blev väl ett stort industriområde här. ullsund uh, industriområde. Precis Jag vet att även Prips har legat där
0: Okej, okay. ja, det var ju här precis förra sekelskiftet då Även elektriska AB Volta Aha. Johan Olssons tekniska fabriker Ja, det fanns ett gäng ja. Ja, men Så det, det började ju förtätas här helt klart då Spårvagnslinje nummer 12 följde med byggnationen Den pratade jag, jag om i förra avsnittet Ja
1: just det, det är ju den som kallas Nockebybanan va?
0: Ja, precis ja,
1: Den är en fin, fin liten vagn
0: och Bromma kommun uppgick ju då i Stockholmstad 1916. Mm
2: -hmm.
0: Och 20 år efter det då sen invides ju den plats som skulle sätta det här området på världskartan och göra det här ortsnamnet känt över hela världen egentligen. Ja,
1: jag tror jag förstår det. Ja.
0: ja, Bromma flygfält. Just det. mera Bromma flygplats som ju ersatte Lindarengens flyghamn. In till Värtehamnen där som vi har pratat om tidigare.
1: Ja, äntligen fick man landa på land.
0: Ja, nej men precis. Det var lite besvärligt där i för Man kunde inte använda den på vintern när... Sjön var frusen. Ja, just det. Och med teknikens eh, framfart så behövde man inte ens landa på vatten längre Så att, eh, det här blev Stockholms då enda flygplats egentligen- och förblev så tills Arlande öppnade på 60-talet. Ja. Och på just 60-talet då förtätades ju Bromma allt mer- med hyreshusbebyggelse en förtätning som fortfarande pågår- medan bebyggelsen med radhus och villor egentligen helt har upphört nu. Bromma har ju helt enkelt blivit en tätt integrerad del- precis bredvid innestan och kommer ju sannolikt fortsätta växa och bli allt mer av en stenstad egentligen med tiden. Och vem vet i framtiden kommer kanske helt nya bostadsområden poppa upp här i och med att man faktiskt diskuterar en nedläggning av just Bromma flygplats och en exploatering av den marken.
1: Ja det ska bli intressant att se alltså.
0: Ja vi får väl se vart det där landar. Det ligger väl ett tag bort i alla fall oavsett vad.
1: Men i teorin om det nu skulle ske så finns det ju verkligen stora möjligheter.
0: Ja det är ett stort område. Men så jag tycker det är intressant här hur liksom man fastnar ju ofta vid liksom, ja, Stockholms äldsta byggnader. De finns liksom i gamla stan. Men även runt om i Stockholms förorter så finns det ju spår som går långt tillbaka. Stockholms äldsta trähus ligger i Bromma till exempel då. Vi har flera fortfarande existerande torp runt om i våra förorter.
1: Ja. Och Bromma kyrka är jättegammal också som du sa, 1100-tal. Mm. Nej men man får verkligen inte glömma bort de här alltså yt yttre delarna av Stockholm.
0: Men det var det, Christian. Några nedslag i Stockholms förorter. Får se om vi fortsätter den trenden framöver.
1: Tack så mycket, Kalle. Jag tycker det här var jätteintressant. Jag har lärt mig jättemycket. Speciellt den här, vad heter den? Fatburen.
0: Ja, men precis.
1: Fatburen vid Stora Ängby. Ja, men sånt där, sånt där gillar jag. Mm. Jag ska ta upp en gata. Igen. Oh, ja, men det är du bra på. Som jag uppfattar har en synnerligen spännande historia. Okay. Och jag tror att ganska många håller med mig Jag ska prata om Fjällgatan Och mm. Fjällgatan uppe på söder Vacker ja, den, är, den är otroligt fin Men jag måste bara förtydliga lite här Då menar jag Dagens Fjällgatan För du minns ju i avsnitt 13 När jag berättade om den lilla i gränden Uppe vid Katarina Just Den som idag heter Höga Stigen mm. Det var ju den gatan som först hette Fjällgatan Från 1872 när en boende hade klagat på namnet Kattracker i gränden. Det var för obehagligt. Mm. Men eh, jag ska alltså prata om den gata som idag heter Fjällgatan. Och, och naturligtvis så har ju den hetat andra namn förr.
2: Mm.
1: Den hette ju inte Fjällgatan förrän 1885. Den här stora namnrevisionen. Just det. Så dessförinnan så hette Fjällgatan eh, Katarina Östra Kyrkogata. Mm. Och det kanske är lite märkligt med tanke på var Fjällgatan finns idag Den ligger ju en bit ifrån Katarina kyrka Aha. Men det är faktiskt så att hela dagens Mäster Mikaels gata förr var en del av Fjällgatan mm, Just det, den är uppdelad där ja Ja precis, så Fjällgatan började vid Katarina kyrkogård och gick österut Långt österut kan man säga
0: Just det, för den korsa Renskärnas gata
1: va? Precis, det var i början av 1900-talet, de tidiga åren där, så sprängdes Renskärnas gatan ner för att kopplas ihop med den kommande Katarinavägen. Och då bröt ju fjällgatan av där vid Renskärnadsgatan.
0: Jag kan tycka det är lite synd. Jag hade nästan önskat att man kunde ha någon slags gångbro över, Men nu tror jag inte riktigt byggnaderna på den västra sidan tillåter det. För det blir lite som en blockad där. Det är liksom en mur av byggnader på, på västra sidan av Renskärnadsgatan. Men det hade varit coolt om man kunde låta liksom den där gatan finnas kvar. Med en gångbro över Nej,
1: Jag håller med. Nu får man pinna ner. På Renskärnadsgatan och sen upp igen. Mm. Men när det här hade delats, båda delarna på vardera sidan av Renskärnadsgatan fortsatte faktiskt att heta Fjällgatan. Ända fram till 1939 då namnet Mästermikaelsgata fastslogs för det som idag är Mästermikaelsgata. Mm. Och den går ju från, från kyrkogården till Cornelisparken. Mm. Så under mitt segment här så kommer jag att prata om både Fjällgatan och Mäster för tydlighetens skull. Så att man kan se de här platserna framför sig. Men för länge sedan så var de som sagt en och samma gata. Just det. Men jag måste bara nämna att vi har en pandang här strax söder om Fjällgatan. För även Stigbergsgatan började vid kyrkogården. Och den hette först Katarina Östra Kvarngränd. Mm. och sen Stikbergsgatan. Och, och den delades ju också när Renskärnäsgatan drog fram. Och den delen närmast kyrkan blev ju Sandbacksgatan. Just det. Men om vi går alltså ännu längre tillbaka i tiden, till 1600-talet då kan man titta i Holms tomtbok. Det är en bok med, med kartor och tomter utritade och så de gamla gatunamnen såklart. Och då ser man att fjällgatan mellan kyrkogården och dåvarande trädgårdsgatan vilket alltså är Renskärnadsgatan idag Den hette då Östra Kyrkogatan Men bortom Trädgårdsgatan Kan du gissa vad den hette där? Nej Alltså det här var ju på den tiden En och samma sammanhängande fysiska gata Kunde ha sträckningar med olika namn De kunde byta namn efter en korsning bara Men jag har faktiskt nämnt vad den hette I avsnitt 10 mm -hmm. Den hette Galjebergsgatan Just det efter stadens galje här uppe på Stigberget ja, ja, ja. Och i, i det avsnittet så berättar jag även om Mäster Mikael då, böden som verkade här uppe Han, han blev ju själv avrättad på sin egen arbetsplats Men eh, jag tänker att vi skulle börja promenera Längs hela gamla Fjällgatan då mm. Och då har vi eh, Katarina Kyrka i ryggen Mm. Och faktum är att Fjällgatan slash Mäster utgår liksom om man säger från kyrkans centrum. Så om du kliver in i Katarina kyrka och går framåt mot altaret längs mittgången då går du liksom i Fjällgatans sträckning kan man säga.
2: Mm.
1: Men om vi går ut på själva gatan då så har vi kyrkogårdens grindar i ryggen då rör vi oss österut. På Mäster idag. Och du och jag, vi är ju intresserade av historien, eller hur? Mm. Jag har ju hittat en gammal, gammal karta över den här trakten. Och nu snackar vi faktiskt äldre än Holms tomtbok från 1670-talet. Snarare är den här från 1640-talet. Alltså gaturegleringens tid.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Och vad finner vi där vid dagens Mäster ungefär? Strax öster om Sturekapellet, som ju var Katarina kyrkans föregångare på den här platsen. Mm. Där låg dåvarande Danviks Tull. Ah, okej. Okay. Kan, kan du fatta vad sjukt? Alltså, långt innan Fjällgatan ens existerade så låg här Danviks tull precis utanför dagens kyrkogård. Och, och den flyttade ju såklart österut senare, mot Fåfängen. Det är ett exempel på den här funktionen som vi berörde när vi pratade om just avrättningsplatserna. Alltså såna här grejer som finns och ska finnas i utkanterna av stan, Just det. de flyttas successivt längre ut Tullarna är ju ett exempel på det vi har ju haft Tull vid Järntorget och som sen flyttade till Östgötagatan Bondegatan och därav hette ju Östgötagatan södra Tullportsgatan för. och så flyttade ju Tullen senare till Skans Tull
0: Så att stan slutade helt enkelt här vid eh, kyrkogården egentligen då? Ja,
1: ja absolut ja.
0: Så var landsbygden efter det, helt enkelt?
1: Ja, det får man säga. Och det var där liksom bönderna passerade och så avlade de tull när de skulle in till stan och sälja sina varor. Mm. Men eh, om vi går vidare så kommer vi till den del av Mästermikaelsgatan där det ligger en samling gamla, gamla trähus. Eh, naturligtvis blåmärkta av Stadsmuseet och det är den högsta kulturklassningen. Du ser det framför dig va? Ja då, så fina. Ja. Och här låg förr Fjällgatan nummer 11. Och det var mer känt som Adlerspariska huset. Mm -hmm. Och det låter ju nästan som att det skulle vara någon sorts palats, alltså typ van Fandenotska. Men det var ett ganska ordinärt gult stenhus, du vet det där klassiska. Men det stack upp väldigt högt över den här omgivande trakten jag ska lägga upp en bild på det här huset i Ekensnackkartan mm. och eh, en länk till den finns i beskrivningen till det här avsnittet mm. men i Adlersparreska huset så bodde i alla fall i slutet av 1800-talet fri härinnan, Karin Sofie Adlersparre född lejonhuvud och hon var enka efter riksdagsmannen och kommendören Axel Adlersparre mm. men det är Sofie Adlersparre som är den viktiga och den historiskt mest intressanta för hon var mer känd som Eselde och hon var en av våra tidiga kvinnorättskämpar. Och hon startade tidskrift för hemmet. Som sen bytte namn till Herta Efter Fredrika Bremers roman. Och hon startade även Handarbetets vänner. Och Fredrika Bremerförbundet förbundet. Hon var redaktör för tidskriften Dagny. Och hon var medlem i flickskol Och hon var liksom engagerad i sämre lotade människors öden kan man säga. För själv var hon ju både född, adlig och gift med en adelsman. mm. mm. De här första kvinnorättskämparna var ju väldigt ofta välbärgade. Ja. Till exempel som sagt Fridrika Bremer och Ellen Anka Svärd och Anna Hjärta Rättsius och Ellen Kej med flera.
0: Ja, det var väl de som hade tid att ägna
1: sig åt att tänka. Ja, absolut. Men själva Adlersbergska huset då, det finns faktiskt skildrat av ingen mindre än Selma Lagerlöf. Jaha. För hon var på besök här efter att Eselde hade kallat på henne. Det var runt jul 1886 som Selma Lagerlöf fick ett meddelande hem till sig. Hon var ju lärare i Landskrona då och Eselde bjöd hem henne. Och Lagerlöf hade ju vid det här laget närt drömmar i 20 år men egentligen inte kommit någon vart. Nej. Så nu bultar kanske hjärtat här när hon ser Eseldes meddelande som dels berättar att hon kommer föra in Selma Lagerlöfs sonetter i tidskriften Dagny. Och så är det även en inbjudan att komma och hälsa på i Stockholm på Fjällgatan nummer 11. Mm. Och Lagerlöf anländer med tåget till centralen. Det är mörkt och kallt på kvällen strax efter nyåret 1887. Och hon lyckas få tag på en droska och sen blir det en åktur som aldrig verkade ta slut. Så det var över Gustav Adås torg, Skeppsbron, Slussen, Katarinavägen fanns ju inte då. Så det fick nog bli kanske den branta Götgatsbacken upp- och sen Folkhangatan och kanske Nytorgsgatan. Mm. Men till slut kom hon i alla fall fram nästan mitt i natten- och blev insläppt till Adelsbarreska huset av någon innan där. Och så fick hon sova i ett litet kyffe och hon fick inte träffa Sällde- för hon låg väl och sov. Men på morgonen, då klättrar Selma Lagerlöf upp för alla trappor i det här höga huset- som står högst upp på bergskanten ovanför strömmen. Och så Selma Lagerlöf skriver- det var som att komma ut på ett ångbåtsdäck eller på en bergtopp, fri och öppen utsikt åt alla håll. Det var den underbaraste utsikt som väl något Stockholmshus har ägt. Hela staden låg nedanför med husmassor och vattendrag, med tornspiror och rökpelare, allt sammans översvävat av vinterhimlens dimmor och dunster som skiftade från ljusrött till gråsvart, från ljust violett till rödbrunt.
0: Wow, ja man kan riktigt se, se det framför sig faktiskt.
1: Man kan faktiskt få en aning om den här utsikten för det finns en utsiktsplats precis nedanför det huset låg. Det är den som ligger där Högbergsgatan i stort sett tar slut. Där Katarinavägen ligger nedanför en, en brant där. Mm. Men då, då får man ändå lägga på tre våningar någonting för att få till Selma Lagerlöfs utsikt från um, Esseldes hus. Mm. Jag tror faktiskt att den här utsiktsplatsen heter Solrosparken. Men för att avsluta så kan jag säga att det var Eselde som övertalade Selma Lagerlöf att överge dikten till förmån för prosan. Men hon var en hård kritiker för när Lagerlöf hade skickat sina första prosaförsök till Eselde så fick hon till svar innehållet gudomligt, stilen avskyvärd. <laughs> så det var ju rätt hårt va? Men vad är det som händer 1891? Jo, då stod ju äntligen prästen i predikstolen. Och Selma Lagerlöf slår igenom Gösta Berlings saga. Och det är kanske tack vare det här mötet mellan Lagerlöf och Selde på Fjällgatan 11. Mm -hmm. Men vad hände med Adelsbarriska huset då? Ja. Om man tittar i adresskalendern för 1890, då ser man att ingen mindre än konstnären eller artisten som man sa då, Georg Pauli, bodde här med sin fru Anna, född Hirsch. Mm. Men jag skulle tro att de hyrde in sig hos Eselde för jag har hittat dokument som berättar att Eselde sålde huset till Stockholmstad stad 1892 för 15 000 kronor eftersom delar av fjäll och högbergsgatorna skulle ju läggas igen. Det var vid Katarinavägen då som skulle fram här i sin omtid okay. och Eselde själv hon flyttade till Tunnegatan 25 alldeles in till norra Latin. Och sen så tror jag att Adelsbergska huset revs, jag tror att det var någon gång mellan 1905 och 1910. Jag är inte helt säker på det exakta året här. Mm. Vi går vidare på Fjällgatan slash då. För om vi fortsätter österut så kommer vi till eh, Cornelisparken. Ah, ja, ja. Och den tillkom år 2000. Och här finns en eh, Cornelis Vresvik staty av Bitte Jonasson Åkerlund från 2007. Och den är väldigt speciell och, och fin. Den är, passar väldigt bra där. Egentligen vet jag inte i vilken grad parken kom till då. Det var i alla fall namnet som fastslogs då, år 2000. Mm. På äldre kartor så står det glasbruksklippan här. Men vi får inte glömma bort att det här med Cornelius Vresvik föreslogs i kommunfullmäktige redan 1988 av Margareta Olofsson från VPK. Okej. Okay. Vänsterpartiet Kommunisterna som de hette då, för Cornelis hade ju dött 12 november 1987 och Margareta Olofsson skrev i sin motion Med stor värme skildrade Cornelis Vresvik i sina visor det moderna samhället och livets avviktssidor. Han mötte själv många motgångar i sitt liv men gav aldrig upp. Med Cornelis död förlorade vi en stor konstnär men hans visor och dikter kommer alltid att leva. Mm. Och så var det ett förslag att döpa en gataplats eller gränd efter Cornelis Och visst är det en fin Cornelisparken, du har varit där va? Ja, ja, ja. superfin, ja, men det här är ett fantastiskt område överlag Och det är historia liksom överallt mm. Om vi fortsätter lite österut, bara några meter faktiskt Så kommer vi till Albert Engströms trappor mm. Och vad hade då han med den här trakten att göra För att man skulle döpa några trappor efter honom? Jo, han bodde här ett väldigt kort tag jag tittade i adresskalendern och han var skriven här året 1899 men varken före eller efter så han gjorde en kortis här uppe på Södershöjde. Mm -hmm. Och han bodde vid en av Fjällgatans mer klassiska adresser, nämligen Fjällgatan 12b och det var den som kallades för Stentolvan. Stentolvan var ett högt stenhus av kvarterstyp från 1882 83 Saken är bara att Stentolvan aldrig fick några grannhus av sten. Eller, den hade ju sin granne Fjällgatan 12a. Den kallades för Trätolvan. Mm. Och det var ett sånt här gammalt trähus du vet som det finns många av på den här gatan. Då. Mm. Där det faktiskt bodde påfallande många italienare på 1890-talet. Av någon anledning. Men Stentolvan stod där i alla fall på höjden i ensamt majestät. Det såg lite häftigt ut alltså, med brandväggar och två hål och så var den byggd i vinkel också mm. och de här brandväggarna eller brandgavlarna det är ju liksom en signal att här är det något som saknas. Så den stod alldeles ensam där. Men Albert Engström han skriver i alla fall Ett år bodde jag på söder i Stockholm Fjällgatan 12B, alldeles över stadsgårdstrapporna hörnet av Renskärnegatan en av dessa mystiska södergator som börjar, man vet ej var och slutar bland stenbrott och andra skådeplatser för andra brott. Så så var det här uppe. Det kunde vara ruskigt ibland. Ja, oh shit alltså. Men um, om vi pratar kulturhistoriskt då. Varför är det viktigt att Albert Engström bodde här om än för ett väldigt kort tag? Jo, han skapar de två karaktärerna som han kanske är mest känd för. Nämligen Kolingen och Bobban. När han bodde här i Stentolvan på Fjällgatan 12B. Och Kolingen och Bobban är ju två utpräglade söderkaraktärer. Alltså gravt alkoholiserade trashankar och luffare kan man säga. Och de stryker runt ner i hamnen och hoppas på tillfälliga påhugg. Och pengarna de tjänar syper upp direkt. Och det är alltså Albert Engström som tecknar de här figurerna. Mm. Han baserade de här karaktärerna på två gubbar som han träffade här i verkligheten. Alltså. Och han bjöd hem dem och hängde med dem och, och de söp och så vidare. Och serierutorna som han ritade de kunde ha följande lydelse där... Bobban och kolingen står och pratar med varandra. Den ena frågar den andra, har du fått någon frukost idag? Och så svarar den andra, nej, inte en droppe. <laughs> och det, det var hela serien då. Det, det är 1890 humor kan man säga. Ja, verkligen. Och kolingen, så som varandes en tillfällig hamnsjöare, han gav ju namn åt kolingsborg vid slussen. Ja, okej. Okay. Som först från 1890-talet, det var en trästuga för hamnarbetarna. Men som på 1950-talet blev den här runda byggnaden du vet, vid slussen som låg i en slinga. Där man faktiskt ursprungligen hade tänkt att restaurang Pelikan skulle återuppstå. Efter att den gamla Pelikanbyggnaden från 1700-talet revs när slussen skulle omgestaltas på 30-talet.
0: Intressant, det visste jag inte.
1: Det blev ju inte av då. Hmm. Men allt det här tack vare att Albert Engström bodde här ett kort tag i Stentolman på Fjällgatan 12B. Men Albert Engström var inte den enda kändisen som bodde här i Stentolvan. Gustav Frödings syster Cecilia Fröding bodde här från 1895. Och ett tag var det faktiskt tänkt att Gustav Fröding själv skulle flytta in till sin syster efter att han skrivits ut från sinnessjukhus, som man sa då. Men det var ju så olyckligt att han var med om ett fylleslag. Och han blev så sjuk av det att han togs in på serafime så han fick aldrig uppleva Fjällgatans och Stentolvans fröjder. Nej. Det verkar faktiskt som att Gustav Fröding nästan rörde av tanken på att Cecilia skulle bo här uppe och i ett brev till systern skriver han i augusti 1895 att det låter så allt för ödsligt och ensligt detta att sitta överst på söder och vänta på att bli gammal och icke allt för härsklysten. Och så avslutar han brevet det är så bedrövligt att tänka sig att du sitter alldeles ensam och övergiven där uppe i söder. Mm. Men eh, vem vet, det kanske inte var så ensamt för i ett år kring 1899 där, så hade hon ju Albert Engström som granne. Och Albert Engström och Gustav Fröding var ju polare, det får man ju komma ihåg. Mm. Du har ju sett de här bilderna när de två tillsammans med eh, Werner von Heidenstam springer runt sprittsprångande nakna i skogen kring Sandhamn 1896- <laughs> Och de leker skogsgudar och fotografierna retuscherades, det placerades ut små, små tallkvistar på strategiska ställen så det var inga alltför ekvoka bilder. Men i alla fall, vem vet, Albert Engström kanske gick upp till Cecilia Fröding och fikade och pratade om Gustaf Frödings hälsa och, och så tittar de ju ut på utsikten såklart här uppifrån. Jaha. Men så har vi även mottagaren av Nobels fredspris 1908, riksdagsman, pacifist och publicist K.P. Arnoldson bodde här i Stentolva. Okay. Men Stentolva rivs 1938 och man byggde hantverksinstitutet här istället och det, var en, eller det är en modernistisk tegelskapelse som faktiskt är ritad av Lasse Berghagens farbror Robert Berghagen som var arkitekt. Jaha. Den här byggnaden finns kvar idag. Här ligger Vittra. Det är väl någon skola då. Och så Sjölins gymnasium. Jag har ingen aning om vad det är. Men det stod så på Google Maps i alla fall. Mm. Men om vi går vidare då. Så skär ju gatan genom Fjällgatan här. Ja. Och det skedde ju då runt år 1900 som sagt. Jag ska inte fastna i den processen. Men det jag kan nämna. Det är ju... Söderbergs trappor mm. Och de finns ju idag De utgår från Katarinavägen Och så går de ner till Stadsgården Ungefär där vid Stadsgårdshitsen mm. Men Söderbergs trappor utgick faktiskt från Fjällgatan När det begav sig Innan Renskärnäsgatan bröt igenom berget Ja men det kan man ju tänka sig Precis, och de här trapporna gick då rakt ut Alltså norrut från gatan. Och nu går ju Söderbergs trappor längs med klippkanten. Men fram till slutet av 1800-talet så var det ingen bergvägg här. Utan en sån här vanlig bergsluttning. Ner mot stadskorn som eh, då bestod av träbryggor och magasin. De här trapporna anlades i alla fall av strump och tröjvävarfabrikören Johan Söderberg på ja, det var 1800-talet. Han hade fabrik här och det var så mäckigt att komma hit upp för sluttningen. Så han anlade trapporna som fick hans namn. Men vi fortsätter igen upp till det som idag är Fjällgatan ja. Och det första man passerar här det är en makalöst vacker byggnad I vad jag förstår en nyrenässans mm. kan man kanske säga
0: På vänstersida
1: eller? Ja precis mm. I romerska siffror står det i alla fall på framsidan 1864 Och jag har hittat ritningarna på stadsarkivet Och det är arkitekten Johan Fredrik Åbom som ritade det här huset Okej. Och Åbom kan vi ju säga Han har ritat sådana hus som Gamla riksdagshuset på Riddarholmen eh, Katarina Västra skola Uppe vid Katarina kyrka Sällskapet på Arsenalsgatan Och kanske framförallt Södra teatern vid Mosebacke Har dåliga hus? Nej, och det här var alltså societeten Som lät bygga det här fina huset På vänster vänstersida vid Fjällgatan 23 På initiativ av vem? Jo, han hette Frans Schartau Mm -hmm. Och han var handelsman och riksdagsman. Och det här är alltså det ursprungliga Frans Handelsinstitut. För det var ju mitten av 1800-talet ungefär. Och man ansåg att handeln var viktig och skulle bli ännu viktigare. Särskilt utrikeshandeln. Och här på Fjällgatan 23 så kunde unga herrar komma och lära sig viktiga kunskaper inför ett liv inom handeln. Och man la särskilt vikt vid språk. Intressant. Och det där med herrar, det var faktiskt bara de... Första 20 åren ungefär. För från 1886 så kunde även unga damer utbildas här. Och när de flyttade till sina nya lokaler lite högre upp på, på Stigberget 1915. Du vet det här stora nationalromantiska tegelkomplexet. Mm. Då blev här nere då Fjällgatan 23A lokaler för radiumhemmet. Mm -hmm. Som drevs av Svenska Cancerföreningen. Och det här radiumhemmet det blev en filial till det första radiumhemmet på Kungsholmen. Och man hör ju på namnet här, det är strålning som pågår. Man hade ju insett att man kunde stråla cancer med radiumstrålar och på så sätt ta koll på den. Mm. Och här höll man på med strålning fram till slutet av 30-talet då man flyttade till Karolinska. Men efter att radiumhemmet försvunnit, då blev byggnaden Stigbergs sjukhus 1941. Och det man sysslade med här, det var långvård. Man säger väl inte långvård nu för tiden, men det gjorde man ju då. Mm. Faktum är att Stigbergs sjukhus tillsammans med Åse sjukhus så låg där nere där Axel Landqvists Park ligger idag. De var de första långvårdsinrättningarna i Stockholm och även långvården flyttade då ut då 1974 och nu är det väl konstnärs atelier här tror jag i det här huset. Men vi går vidare längs Fjällgatan då, vi kommer till nummer 30 mm. och vad är det för speciellt med den adressen? Jag tänker på en person som bodde här. Du har namngivit ditt Instagramkonto efter en av hans böcker. Ja, ja, ja. Per Anders Fågelsröm bodde här mellan 1964 och hans död 1998. Mm. Och följaktligen var det ju här han bodde när han skrev de tre sista delarna i Stadserien. Och allt därefter. Bland annat Vävarnas barn med uppföljare. Och han skrev även boken Ett berg vid vattnet. Som är en faktabok om just Fjällgatan och trakten där ikring. Som jag naturligtvis har i min hylla då. Ja,
0: fint namn, fint titel.
1: Ja, men vi rör oss framåt längs Fjällgatan. För nu kommer vi fram till några trappor som leder upp till Stigbergsgatan. Och det handlar såklart om sista Styverns trappor. Mm. Och om man frågar Per Anders Fågelström så säger han att de här trapporna faktiskt har hetat sista Styverns trappor. För jättelänge sen, Men han anger ingen källa på det så jag har lite svårt att belägga det. Jag kollar kollat på lite kartor och sådär. Jag har inte rotat så mycket. Men det vi vet det är att dagens sista styrens trappor för hette Mikaels trappgränd. Och Mikaels gränd och vid något tillfälle rent av Sankt Mikaels gränd. Och Mikael här tycks inte vara mest Mikael från trakten utan en annan Mikael. Eventuellt en sinkelmakare Mikael men man, man vet inte riktigt säkert men man trodde faktiskt i namnberedningen att det var Böder Mikael som hade gett sitt namn till de här trapporna och, och då tyckte man att äh, han, han har lite för mycket gator och, och kvarter den där Böder Mikael så då 1968 då körde man en drive i kommunfullmäktige kan man säga. Där man namngav ett stort antal namnlösa trappor runt om i stan. Mm. Så just där och då tillkom namnen Dilströms trappor borta vid Nytorgsgatan. Katarinavägen du vet. Mm. Och så Mamser Josabeths trappor vid Käråsplan. Och Albert Engströms trappor som jag pratade om innan. Det var här då då. Mm. Men här är väl kanske då ett missförstånd. Nämligen att man förr kunde börja traska ner för de här trapporna uppe vid Stigbergsgatan- och sen passera Fjällgatan och fortsätta ner till Stadskårns kajplan. Mm. Så var inte fallet. För de gamla sista Stivens trappor, de gick faktiskt ett 50-tal meter öster om dagens sista Stivens trappor. Så det har alltså funnits två separata uppsättningar trappor alltså. Den ena som gick från Fjällgatan ner till vattnet och den andra från Fjällgatan upp till Stigbergsgatan. Okay. Så de två var alltså inte sammanhängande ända ner till vattnet. Mm. Och namnet Sista styvens trappor. Det går ju naturligtvis tillbaka till namnet på en krog här. Mm -hmm. Vars namn i sin tur anspelar på ja, hamnarbetarnas och sjömännens sista slantar. För en styver, det var ju ett mynt av väldigt låg valör Om det var en fjärdedelsskilling eller ett örekoppamynt eller något sånt där. Och jag tror att styver kommer från holländska. Parallellt med de gamla sista Stuygens trappor som ju ledde från Fjällgatan ner till hamnen så gick det en märklig konstruktion. Det var någon typ av transportband på vilket man transporterade upp, jag tror att det var säd, från ett magasin nere vid Kajplanet till ett våghus här uppe på Fjällgatan. Mm -hmm. Och det här våghuset det var en fin liten fyrkantig byggnad ritad av ingen mindre än... Axel Kumlin och Det här våghuset finns kvar Det är det sista huset på Fjällgatans norra sida Och det är det som är Fjällgatans kaffestuga idag mm. Trevligt Ja, verkligen Och framförallt, i alla fall för min del Så har de ju glas där glas. Ah. Som man med fördel kan avnjuta ute på gatan Samtidigt som man tittar ut över Stockholm mm. Men tillbaka till Fjällgatan nu För det är faktiskt så att vi är framme Vid Fjällgatan nummer 34 och kanske den här gatans huvudperson, nämligen Anna Lindhagen. Och ah. hon bodde här i några år på 30-talet. Dessförinnan bodde hon uppe på Flora gatan i Villastan. Anna Lindhagen, det var ju hon som tidigt insåg att vi måste bevara den gamla bebyggelsen här uppe på Södersberg. Just det, väldigt viktig insats för Stockholm. ja, alltså helt Stockholm. Stockholm är nästan otänkbar utan den insatsen. I en motion i Stadsfullmäktige 1913 så skrev hon Till en stads sunda utveckling bör höra även omsorgen om att stadens historia vad angår det sätt att bygga och bo blir bevarad genom minnesmärken även av de enklaste och anspråkslösaste boningshus. Och hon fortsätter Det är emellertid icke-blott i egenskap av minnesmärken sådana mindre hus bör bevaras. Utan även därför att de i sina omgivande trädgårdar utgör en idyll som staden icke utan mycket stor saknad kan helt berövas. Och det får man ju hålla med om. Ja. Och hon kämpade mot gubbigheten och ekonomiska intressen för sådana här små hus drog ju inte in några pengar. Nej. Men Anna Lindhagen var liksom inriktad på livskvalitet och. Och det intressanta i stadens kulturhistoria, och det är ju tack vare henne då, då, som många av de här kåkarna här uppe på Söder har bevarat, även om väldigt, väldigt många också skattar åt förgängelsen. Ja. Men hon arbetade även för koloniträdgårdars anläggning, och stadens skönhet, och kvinnors rösträtt, och för barns förbättrade förhållanden. Hon var liksom en människa som kämpade för en bättre tillvaro för alla människor. Mm. Och för att vi verkligen ska minnas henne så finns hon sedan 1987 på en skulptur av Kerstin Källberg jakobsson här uppe på, som den faktiskt heter, Per-Anders Fågelströms terrass. Ja. Den här lilla parkdelen precis vid Fjällgatans brant mot Stadsgården. Men den här skulpturen av Anna Lindhagen den är formad som en stor peng med hennes ansikte på. Alltså som om Anna Lindhagen ska minnas som en dyrbarhet. Jag tycker det är ganska fint. Det är, det är hon ju såklart. Och på den här pengen så kan man även läsa texten Mer rättfärdighet och skönhet i världen, mer planmässighet, mer rättfärdighet i arbetet, härför var det vår strävan. Ja, det är fint. Och hon inrättade det som kallades eh, Stigbergets borgarum och som också är känt idag som Anna Lindhagens museum. Det är en lägenhet här på 34 som hon har inrätt och som ska minna om hur borgarfamiljer kunde ha det i mitten av 1800-talet. Mm. Och, och jag kan ju såklart nämna att eh, Anna Lindhagen var dotter till Albert Lindhagen, han med stadsplanen ja. från 1866. Och så var hon bror till eh, borgmästare Karl Lindhagen. Men eh, nu börjar vi faktiskt närma oss slutet på våran vandring här. Men när vi är ännu inne på starka kvinnor- så såg jag av en händelse i arkivet som jag ty tycker om att titta i- att en väldigt speciell person- stod skriven här på Fjällgatan kring år 1900- nämligen den blivande skådespelerskan Julia Caesar. Mm -hmm. Hon var ju annars en Östermalm-tjej- född 1885 på Styrmansgatan. Men hon bodde här vid Ersta på Fjällgatan 46- och jag får en känsla av att hon hade med diakonisanstalten att göra. Men exakt vad hon gjorde här uppe, det ska jag låta vara osagt, det vet jag faktiskt inte. Klart är i alla fall att hon var tillbaka i de här trakterna ungefär 20 år senare, 1922. För då spelar man in stumfilmen Anderssonskans kalle. Här uppe på Stigbergsgatan och Fjällgatan. Och där spelar ju Julia Cesar um, Lövbergskan. <laughs> och, och hon var alltså inte 40 år då ens. Men på bilderna ser hon alltså, minst sagt ut som en sån där granntant i stumfilmer. Oh, oh. Men i och med det här så är vi framme vid Ersta. Och Ersta gatan. Och här tar Fjällgatan slut Du hör ju nu att jag har fått hoppa över en massa saker här kring Fjällgatan Alltså dels processen kring nedsprängningen av Renskärnadsgatan Och så har jag skippat Kinkels Malmgård Sofia småbarnsskola får tyvärr vara Drottning Kristinas påstådda lusthus har fått stryka på foten Och August Blans eh, flickan i stadsgården får jag kanske återkomma till någon annan gång Men du hör ju hur mycket mer Fjällgatan har att bjuda på Oh ja. Jag måste faktiskt stanna där och jag avslutar med ett citat från Lubbe Nordström, du vet, han med Lortsverige. Mm. Han skrev i sin bok En dag av mitt liv att eh, alla känner Strindbergs berömda skildring i öppningskapitlet av Röda rummet. Utsikten över Stockholm från Mosebacke. Jag har många gånger under årens lopp varit där uppe där Strindberg stod. Men bilden stämmer inte längre med det Stockholm man ser under sig. Och jag har inte kunnat acceptera den riktigt. Men så kommer jag till ersta klippan. Och där har jag precis den stämning av Stockholm som fyller skildringen i röda rummet. Tack Christian.
0: Däi når man ju på eh, ditt Instagramkonto. Och dig
1: når man på ditt Instagramkonto i en förvandlad stad.
0: Och oss gemensamt når man på ekensnacksnavla@gmail.com.
1: Och vi tackar Christian Gäddeberg för musiken Det gör vi, vi hörs Vi hörs